0: Direito líquido incerto, tendências e inquietações acadêmicas.
1: Olá pessoal, então estamos aqui começando mais um episódio do podcast Direito Líquido Incerto. Sou eu, estou aqui, eu Sandro Moraes. Nossa equipe oficial, Alisson Capelari. Olá a todos. Sérgio Gilea. Olá. Uh, então, estamos começando aqui, lembrando, pessoal, seguir lá, Instagram e Twitter, arroba Podcast. Uh, acompanha também, agora temos nosso site, www.delipodcast.net.br. Ali tem lista completa dos episódios, com os links diretos, que é até mais fácil para localizar. Mas para quem preferir, qualquer das plataformas, YouTube, Spotify, Deezer, TuneIn, quais outras? Anchor FM, onde qualquer lugar nos acha. Uh, então, estamos aqui iniciando esse, esse episódio, a gente há pouco estava fazendo a gravação. Nosso convidado hoje é, é nosso colega doutorando na, na Direito da PUC, uh, mestre em Direito Rafael Caselli, especialista em processo civil. E a gente seguindo um pouco a linha do, do último episódio, até na conversa eu até fiz essa referência, né? A último episódio a gente tratou uh, sobre a admissão da prova no processo com o professor Artur, Artur Carpes, e, e agora a gente vai com uma sequência, que é a análise e valoração dessa prova, em especial em cortes superiores, né, e, e essa diferencia, diferenciação entre entre os fatos e, e a prova dos fatos, uh, que nem sempre é feita da melhor forma na, na admissibilidade de, de recurso para cortes superiores, em especial o STJ e aquele para os, os advogados atuantes, aquele problema que é a súmula 7. Né? Aquela advogado,
2: súmula fofa.
1: Qualquer advogado que, que trabalhe por um tempo, tenha um pouco de, de, alguns meses de experiência com o processo, já sabe que uh, a súmula 7 é o um, um grande inimigo a ser batido quando se trata de admissibilidade de recursos é. Então, nossa conversa, a partir disso aí, e, 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 tangenciando alguns pontos ali de, de estudo do, do, do Caselli né, o temas que ele anda se debruçando, interessante que, apesar do, 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 do enfoque acadêmico, com bastante resultado prático, bastante efeito prático na questão acadêmica sendo tratada, né, e, bom, é isso. Escutem aí, vou começar nosso episódio em seguida. Uh, aproveitem aí, foi uma conversa mais uma bem interessante. E sigam a gente nas redes, deem like lá no YouTube, ative o sininho para não perder as notificações. Uh, compartilha, manda o um vídeo para aquele seu amigo, advogado que está tentando fazer um recurso especial e precisa fazer subir, manda lá para ele. Se, se depender disso, a gente tem uma audiência monstruosa nesse episódio.
2: <risos> aquele, aquele advogado romântico ainda que acha que vai fazer justiça levando coisa lá para <risos> a STJ. Não conhece o A7 não vai conhece. conhecer. <risos> vai conhecer.
1: Então, pessoal, fiquem com o episódio aí. Valeu. Valeu. Olá, pessoal. Começando, então, mais um episódio do nosso DL Podcast Direito, Líquido e Certo. Uh, lembrando, mais uma vez, pessoal, seguir lá nas redes sociais, arroba DL Podcast, Twitter e Instagram. Né? Quem segue já deve ter visto aí nossa, nossos informes, aí nossa publicação uh, dessa, dessa gravação. Né? Estamos aqui nossa equipe de sempre, né, eu, Sandro Moraes, Alisson Capelari. Olá a todos. Sérgio Gilea.
3: Olá, pessoal.
1: E hoje temos aqui um convidado, mais uma vez, a gente entre amigos aqui, tá? Nosso convidado é o mestre Rafael Caselli, mestre em Direito na PUC, especialista em é, Direito Processual e também nosso colega doutorando em Direito na PUC, é, ele tá, como eu disse, é, é mais uma vez, mais uma gravação que a gente está entre amigos, a gente consegue conversar com bastante tranquilidade, e, e podemos, então, abordar até, até uma sequência, mais ou menos, do do episódio anterior, né? Se a gente pensar em termos de, de temática, uh, o episódio anterior, com o professor Arthur, a gente falava muito sobre a questão da, da prova, a admissão de prova no processo, e agora a gente vai para vamos dizer assim a gente vai tratar com o Rafael Caselli que hoje é a sequência disso né uh, como é que a gente faz essa questão de prova uh, e como é que se trabalha isso em especial nos tribunais superiores né a gente tem aquele, para quem advoga sabe bem o drama que a gente tem para ter um processo aceito a conhecido né, em tribunais superiores Uh, a gente tem certa aquela questão de, muitas vezes, de jurisprudência defensiva, né? E, na dúvida, aplica-se a súmula 7 e não se conhece o recurso. Então, Caselli, muito obrigado pela tua presença aqui. E eu queria até já uh, uh, colocar aí para ti o que, que a gente pode fazer, como é que a gente pode trabalhar num processo para que nosso direito chegue a ser conhecido nos tribunais superiores. Valeu, Cajélio. Obrigado pela
0: presença. E aí, pessoal, queria agradecer o convite ao Alisson, Sandro, Sérgio. É um prazer estar podendo dialogar com vocês. Queria parabenizar vocês também pelo projeto Direito Líquido e certo Achei um, realmente um projeto muito bacana. Né? Já teve convidados excelentes, com excelentes temáticas. E eu vou tentar... Ficar à altura aí dos, dos que já, já gravaram com vocês. Mas, é, realmente, né, a questão do, da chegada do recurso especial uh, para o STJ e o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal é o grande cal, calcanhar de Aquiles da advocacia. Né? Então, até em razão disso, é um tema que eu venho me debruçando, né, até porque agora as astrentes já já passou a fase das astrentes, eu estou me dedicando mais, até em razão da questão do, do doutorado, da, do acesso aos tribunais superiores uh, para tentar demonstrar exatamente muitos equívocos que acabam sendo cometidos, seja na admissibilidade do, da instância pelo Tribunal de Justiça, o Tribunal Federal, seja pelo novo filtro que é feito depois no STJ e no STF. Claro que eu vou acabar abordando mais questões relacionadas uh, ao recurso especial para o STJ, que é o para fins de delimitar até o que eu venho mais me dedicando. Então, uma, acho que é interessante a gente começar a abordagem né, pela influência direta que houve por parte do Supremo e das súmulas do Supremo quando da criação do STJ lá em 88, né, com a Constituição. E, se a gente for identificar o próprio STJ, né, ele é denominado como Tribunal da Cidadania. Né? Ele se qualifica dessa forma. E, portanto, quando eu vejo uh, os debates que atualmente se, se põem sobre a PEC 209 de 2012, né, que está tramitando no Congresso e prevê uh, a relevância da questão federal, como mais um filtro, e um grande filtro, para a admissibilidade dos recursos, isso me preocupa muito, né? exatamente pelo fato de que, diferentemente do Supremo Tribunal Federal, que trata com, com questões constitucionais, o Superior Tribunal de Justiça ele ele acaba trabalhando com uma gama, muito grande de direitos do cidadão, questões previdenciárias, questões do Código de Defesa do Consumidor, o próprio Código Civil, as leis infraconstitucionais, né, que são uma gama de milhares de, de, de leis infraconstitucionais, que acabam todas tendo um questionamento de, de interpretação, até para tentativa do, de que se mantenha uma jurisprudência íntegra, estável e coerente, acabam muitas vezes esbarrando já nos filtros que existem, né? sendo o principal deles a súmula 7. Então, a meu ver, e eu sou totalmente contrário, até porque o trabalho é exatamente uh, no papel de desenvolver e defender o direito subjetivo da parte no seu processo individual, né? em contrapartida ao que muitos defendem de que as Cortes Supremas são um tribunal de teses, que há um direito objetivo que deve estar por detrás da admissibilidade e do mérito do, recurso, do julgamento do recurso especial. Então, a OAB já se posicionou, inclusive, de forma contrária né, à aprovação da PEC, exatamente para que se possa proteger uh, e, e, e não dificultar ainda mais o acesso aos tribunais superiores porque pelos próprios filtros já existentes e a quantidade de súmulas que impedem o reconhecimento do recurso, já seria um grande desafio que se possa chegar ao STJ. Então, isso era um primeiro ponto que eu queria abordar com vocês, né? da necessidade de que não haja um novo filtro, e esse seria um principal filtro, da relevância da questão federal, né? Uma outra questão que é interessante também, e a gente vê como o próprio Sandro falou da questão da jurisprudência defensiva do STJ, ou o ativismo judicial, né, que muitas vezes a gente vê, uh, de que há uma grande confusão entre o reexame, né, o reexame da prova com a relevância e revaloração da prova, né, isso é uma coisa que a gente tem que ter bastante claro e no STJ é possível tu identificar uma grande, uma falta de uniformidade nesse entendimento. Porque uma coisa é tu reexaminar uma prova. Outra coisa é tu revalorar juridicamente uma prova produzida cujos fatos e conclusões daquela prova constam do acórdão recorrido. Né, que é o que a gente fala de, daqueles fatos incontroversos delineados no acórdão recorrido, e que vão te facilitar para a utilização e confronto no acórdão paradigma, né, no recurso especial interposto pela linha C. Então, isso é uma outra coisa que a gente tem que deixar bem claro dessa grande diferença e grande confusão que muitas vezes se vê da aplicação da súmula 7 para não analisar o, o exame de mérito do recurso especial, onde você não está buscando um reexame da prova produzida, mas sim uma revaloração jurídica, uma qualificação jurídica da conclusão daquela prova produzida. Então, isso é uma outra grande... E isso é um grande, uma grande questão que tem que ser bem demonstrada quando do, da elaboração do recurso especial, né, e não só na elaboração do recurso especial, desde o momento que tu vai analisar o acordo um recorrido, e tu vai opor os embargos de declaração para fim de pré-questionamento, já buscar tentar deixar delimitada essa questão uh, do conteúdo né? fático, probatório, que tu vai depois buscar Através do recurso especial pela linha C, que o Tribunal, o Superior Tribunal de Justiça, faça e julgue o mérito para e de definir qual o entendimento que deve prevalecer: o do acórdão recorrido, que é o objeto do recurso, ou o acórdão paradigma. Né? Então, esse é um, outro, é um outro ponto que eu acho bem, bem importante. E, e tem uma outra coisa que também a gente tem que falar: que tanto e isso é uma coisa interessante que eu estou fazendo um aprofundamento maior uh, dos precedentes que originaram a Súmula 279 do Supremo e dos precedentes que originaram a Súmula 7 do, do STJ, né? Porque muitas vezes a gente vê, e a gente está falando de uh, décadas atrás, né? Por exemplo, a Súmula 7, ela foi aprovada em 1990, né? O STJ foi criado em 88, junto com a Constituição Federal, começou a atuar, e aí se criou, com base na influência da Súmula 7, na Súmula 279 do Supremo, a Súmula 7, em 1990. Então, nós estamos falando na aprovação do enunciado de Súmula 7, de 30 anos atrás. Então, o que, que se vê? Nessas, tanto nos dois enunciados do Supremo, quanto nos 15 enunciados que originaram nos 15 precedentes que deram origem à Súmula 7, é possível identificar que em todos eles efetivamente ficou bem delineado que o que não era cabível era um reexame de prova. Em momento algum, se fala nos precedentes em revaloração da prova produzida, ou até mesmo numa qualificação jurídica dos fatos incontroversos já delineados no processo. Então, eu acho que aqui a gente tem bem uh, uh, a questão a ser debatida. Né? As razões pelas quais há essa confusão, porque tu não pode trabalhar, e o STJ não pode julgar de uma forma diferente casos idênticos, né que é a grande crítica que se fala. Tu não pode ter uma jurisprudência lotérica. né uh, uh, Tu tens que... E isso uh, tem até um reflexo no, no direito econômico, né? porque vamos pegar todos os... Quem vai fazer investimentos no país, os grandes empresários, eles mais ou menos, para fins de saber do risco do negócio, eles têm que saber como que a jurisprudência da Corte Superior né, trata questões que muitas vezes têm a ver diretamente com o negócio que vai ser investido no país. Então, a meu ver... São essas questões que, inclusive, né, elas transcendem até a questão do direito e chegam na questão econômica, que merecem a nossa, a nossa atenção. Né? E, 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 a meu ver, a gente tem que trabalhar bem essas questões de que, olha, no momento, até então, não há essa questão de critério da relevância da questão federal. E a gente tem que trabalhar muito bem e, e, e delinear de uma forma bem clara, para que o recurso possa chegar ao STJ, que fato não é sinônimo de prova. Nós temos várias hipóteses de fatos que independem de prova, e a meu ver é totalmente equivocada, e nós vemos isso diariamente, quando tu impõe a súmula 7, que veda o reexame de prova, quando tu sequer teve uma prova produzida. Tá? Então, essas questões eu acho que num primeiro momento são importantes para a gente começar a trocar uma ideia exatamente para que se possa, uh, enfim, buscar que o STJ uh, acabe julgando de uma forma idêntica a casos idênticos, né?
1: Fazendo assim até... Uh, enquanto falava que fiz algumas anotações de alguns pontos que eu acho interessante eu uh, uh, reitero aqui o que já falei em outros no episódio passado com o Arthur e tal eu não só não sou processualista né uh, não é a minha área academicamente falando mas na minha atuação como advogado obviamente que a gente se depara com algumas coisas Uh, mas, independente disso, a gente, na formação ali e, e durante o nosso, o nosso doutorado, uh, a, gente foi, a gente fez juntos a, a disciplina do professor Facchini, que, inclusive, também já esteve aqui com a gente no, no podcast. Recomendo aí para o pessoal que está ouvindo voltar lá, acho que episódio 8 ou 9, deve ter sido, não me lembro. Uh, mas, na disciplina dele, eu trabalhei um tema... Uh, que até rendeu um artigo, foi publicado na, na Repro, sobre precedentes, né, os precedentes, a, a aplicação dos precedentes, no, na, fazendo um comparativo né, do sistema anglo-saxão Estados Unidos e Inglaterra brasileiro. E, e aí entra uma questão que eu verifiquei ali quando estava estudando e que me parece, e também tu abordou, essa questão de a súmula não representar necessariamente o que está no precedente né? uh, E isso me parece que há uma um, um grande problema Nessa adaptação que a gente faz De querer utilizar um sistema de precedentes uh, uh, Sem prestar atenção Na forma como ele é feito lá A gente faz de um jeito brasileiro Que não é bem como deveria uh, e, e me parece Então que a gente vê Esse problema nessa edição da súmula Aí tu, tu coloca, olha a, a, a súmula tu faz um enunciado genérico Uh, e que tu não pega o que efetivamente estava lá na base da decisão e acaba uh, 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 jogando isso e, e repetindo uma decisão que, sem necessariamente atentar àquela particularidade né? a particularidade daquele caso que levou a julgamento da, naquele sentido e aí então tu começa a botar tudo no mesmo palaio com, sem, sem a, 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 o devido cuidado às situações fáticas que originaram, né? Eu acho que me parece que que há isso aí também nessa nessa aplicação da súmula pelo que tu colocou.
0: Não, sem dúvida. Uh, tu sabe que uma gran... tem o professor Alexandre Freitas Câmara que a tese de doutorado dele foi sobre a formação de padrões decisórios, né? e que é uma uma tese excepcional. Eu ainda não cheguei a, a ler a, a tese integralmente, mas já dei uma, uma boa olhada. E eu confesso a todos vocês que é, eu ainda tenho muitas dúvidas né, em relação a essa tentativa da gente trabalhar o processo civil brasileiro né, no formato mesmo que importando do direito americano, do direito. Anglo-saxão, a questão do, do precedente do comum law. Né? Eu acho que, evidentemente, nós, uh, com base até no que consta de forma literal no código, lá no 926-927, que refere expressamente a palavra precedente, nós efetivamente temos uh, a possibilidade de agora, uh, especialmente com esse assunto que eu estou abordando com vocês. Tentar demonstrar a importância dos fatos, né? Seja para a formação dos precedentes, seja na formação desses padrões decisórios. Porque uma outra questão que, que tem uma grande discussão é de que em, em que momento se forma um precedente ou um padrão decisório, né? E que, e que possa influenciar as instâncias inferiores. Porque assim, ó, eu. Parto da, da premissa de que quem dá a palavra final é quem pode estar formando um precedente ou um padrão decisório, certo? Então, a meu ver, não é aquele juiz de primeiro grau que vai estar tá formando um precedente ou um padrão decisório. A meu ver, é o STJ e o Supremo Tribunal Federal quem vão formar um precedente que, posteriormente, vai ser vinculante ou persuasivo. Isso é uma outra coisa que é bem importante, né? que a gente tem que deixar bem claro que, além dos precedentes obrigatórios que nós temos, que é o incidente de assunção de competência, os recursos representativos de controvérsia, e o incidente de resolução de demandas repetitivas, nós temos também os julgamentos pela Corte Especial, né, que também acabam Uh, e os embargos de divergência que acabam também formando precedentes porque julgados também pelo pelo próprio pela, pela, pela própria corte especial e em razão disso também seriam poderiam estar dando a palavra final sobre determinado tema então uh, eu acho que é importante a gente poder começar a refletir da importância dos fatos no processo e, se buscar demonstrar de uma forma mais clara, até mesmo quando houver e há na prática esse, essa aplicação corriqueira da súmula 7, em praticamente dois terços do recurso, se nós formos identificar, eu fiz uma pesquisa em torno de dois terços dos recursos que são interpostos à incidência da súmula 7. Quando Há várias hipóteses que acabam sendo aplicadas à Súmula 7 né, pelos assessores dos ministros, né, pelo núcleo que faz a admissibilidade. Não, isso é uma outra coisa que é bem tranquilo né, de se apontar, né, que é bem, é bem claro para todos, que há muitas vezes, até pela essa quantidade absurda de processos, uma aplicação equivocada, em que muitas vezes, sendo negado o recurso especial aqui na admissibilidade ou até mesmo lá no STJ, tu só vai te caber o agravo interno para que tu possa, daí sim, fazer um trabalho de demonstrar. E aí também é mais um aspecto bem importante dos fatos no processo da questão do distinguish, né? da distinção. Olha, neste caso, em que pese ter sido aplicada a súmula 7, eu estou fazendo uma distinção para demonstrar que ela não pode ser passível de aplicação aqui, porque aqui eu estou tratando tal como eu estou questionando a divergência, por exemplo, da, do recurso especial pela linha C. Porque uma outra grande dificuldade que se tem, e eu, por exemplo, tenho um caso que eu estava trabalhando antes da gente começar a falar aqui, que é de um recurso especial interposto pela linha A, por contrariedade à lei infraconstitucional, e pela linha C, que foi julgado, simplesmente negado provimento de forma monocrática pelo relator, sem qualquer análise da divergência do recurso. Né? Então, isso é uma outra grande questão que a gente tem. E aí, agora, vou ter que demonstrar via grave interno, dessa dificuldade, que, olha, nesse caso, tem que ser feita uma análise do dissídio jurisprudencial para me dizer se o acórdão recorrido efetivamente era quem tinha razão ou se o acórdão divergente. Né? Então, essa é uma outra questão que a gente pode estar trabalhando também da dificuldade de acesso aos tribunais superiores. Tem alguém tem alguma questão? Não, eu,
2: eu tenho questão a fazer aqui.
0: Eu também tenho.
2: Desculpa. Eu também? Então, vamos vocês, ah. É silen me silenciar aqui. Tá. Uh, Caselli eu vou. Tá. Cazelli, assim, eu anotei muitas coisas assim o, no que tá fazendo. E Eu também tenho uma minha experiência, minha experiência profissional na advocacia é praticamente de duas décadas só fazendo recurso ou dessas duas décadas só assim grande parte fazendo recurso lá para os tribunais superiores em Brasília, trabalhando com os tribunais aqui no, no Rio Grande do Sul. E, assim, qual, uh, uma coisa que, que tu falou, que eu anotei aqui, fato não é prova. Essa é a primeira coisa. Exame de fato e exame de prova são duas coisas bem diferentes, certo? Uh, eu, quando trabalhava, comecei a trabalhar, tinha um colega meu, mais, mais veterano, que ele dizia assim, Uh, Alisson, o juízo da admissibilidade, a finalidade dele é não conhecer o recurso. Essa é a finalidade. Porque se não tivesse, não fosse essa finalidade, não teria para que ter um juízo duplo da admissibilidade. Claro. Subir, né? E a briga dele era aqui. Era aqui, não era lá. Uh, era, era aqui no juízo a e não no a quem. Né? Mas, uh, mas tudo bem. Uh, e nessa... Uh, e, e nessa experiência a gente vai vendo que a súmula 7 é o principal uh, o principal bengala a principal escola que tem do pro judiciário daqui a pouco não se não ter a decisão dela vinculada à legislação É... Uh, é a ideia que se tem. Eu podia até citar a súmula 83 também, né? Quando não cai na 7, cai no 83, que daí é, é outra coisa. Se acha um acordo lá do STJ decidir uma vez, não. Os poderes pacificados não, não cabe, certo? Então, assim, uh, se tu pudesse dar uma... Tratar um pouquinho mais essa questão do do fato, da distinção entre fato e prova, uh, também a questão do disti Tu acha viável, por exemplo, tu falou do Distinguishing, tu acha que é, é viável fazer uh, a legal, trabalhar essa questão do Distinguishing pelos precedentes da súmula 7, que nem tu pegou e, e trabalhou?
0: Aí. Não, sem dúvida, né? Eu acho que é, a gente, nessas hipóteses uh, de fato e prova, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, Uh, de um caso uh, uh, que aconteceu comigo, que foi o seguinte, para ilustrar bem isso que foi abordado agora. Uh, a hipótese era a seguinte, uh, houve um foi, foi dado um cheque, foi executado um cheque, tá? e esse cheque uh, foi feito uma ação monitória, porque não havia mais a possibilidade de ser executado diretamente pelo, pela prescrição, foi feita uma ação monitória. E aí, o que, que se identificou? Que no campo destinado ao preenchimento da, do, da data e da, do local de, da assinatura e a data do cheque, constava uma caligrafia diferente da que constava no restante do cheque. Tá? Aí, nós fizemos embargos à monitória Alegamos a fraude no preenchimento da data para fins de burlar a prescrição do título. Tá? Foi feita uma perícia e essa perícia apurou o quê? O cheque efetivamente teria sido preenchido pelo nosso cliente, mas no campo destinado ao local e data, havia sido preenchido por uma caligrafia diferente e, de dar, e, e aquela caligrafia daquela caneta preenchida teria aproximadamente uma diferença de oito anos da tinta da caneta que foi preenchida o restante do título. tá O caso é interessante. O que, que eu posso concluir a partir disso? De que efetivamente a data em que houve o preenchimento, somente foi preenchida com aquela data, oito anos depois, para fins de possibilitar a execução, a, pelo menos a ação monitória do, 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 e a cobrança judicial. Foi julgado improcedente os nossos embargos, porque se entendeu que o título era devido, pá, 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 foi feito recurso de, o de recurso de apelação. No recurso de apelação, nós o, foi provido por maioria, por 2 a 1. Um. um dos desembargadores reconheceu que, em razão da adulteração do cheque, aquele cheque estaria prescrito, em razão disso, estar aplicada até uma súmula que agora eu não me recordo exatamente o número da súmula, mas uma súmula que determina que, uh, havendo o tran transcurso do tempo da cobrança do título, ele, ele estaria prescrito mas aí depois teve o julgamento estendido do, uh, por baita do NOC 4.2, julgamento ampliado, e acabou se mantendo em 4 a 1 acerca da demonstração de que efetivamente era devido, em que pese o laudo pericial ter concluído que o campo destinado à data local e data do cheque havia sido preenchido por uma diferença de oito anos em, em relação aos demais campos da cartola. Fiz as imagens de declaração pré questionatórios e fui com... e aí isso é uma outra coisa que é importantíssima, né? Claro que nós não vamos fazer em todos os casos. Mas aí eu fui falar com o vice-presidente para fingir justificar a admissibilidade, né? Neste caso, eu identifiquei a necessidade da gente fazer essa abordagem. Expliquei, demonstrei até e isso também sempre ajuda quando há um voto divergente, mesmo que 4 a 1 não né? Enfim, sempre acaba ajudando até para admissibilidade. Fiz o confronto analítico né, das emendas, dos, 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 da parte fática do acórdão um recorrido, paradigma, com as conclusões uh, divergentes de uma situação idêntica. Então, eu tinha um outro caso, não só um, mas vários, onde foi demonstrado na perícia que, não só pelo fato de a cártula ter sido adulterada, mas especialmente pelo fato de que, com a adulteração, se demonstrou que o título estaria prescrito, e aí eu estaria pedindo que seja admitido o recurso especial para fins de depois ser provido. Foi admitido o recurso especial e até agora está aguardando julgamento desde 2018, lá no STJ, mas por que, que eu estou trazendo esse caso? Porque é um caso típico para a gente poder ilustrar que não poderia ter sido aplicada a súmula 7 e não foi aplicada. Não foi aplicada nem pelo tribunal aqui e nem quando chegou o recurso especial lá no núcleo que faz a admissibilidade pelo STJ. Por quê? Eu não estou pedindo o reexame da prova. Tá? Eu tenho uma prova eu tenho um fato delineado numa prova, incontroverso no processo. Qual é o fato incontroverso do processo? De que havia um título que foi objeto de perícia, ou seja, foi objeto de prova, e concluiu o laudo pericial de que o campo local e data, que é importante para se aferir, aferir a prescrição do título, foi adulterado, mas não só isso, ele reconhece que foi preenchido oito anos atrás. Então, com base nisso, eu tenho a clara demonstração de que não é um reexame de prova, mas é sim, o que, que eu estou buscando ali? Uma revaloração da prova, uma qualificação jurídica da prova, uma qualificação jurídica de um fato incontroverso delineado por uma prova produzida e que consta do acordo recorrido. Então, por exemplo, nessa hipótese, no julgamento do mérito do meu recurso especial, que ainda não foi julgado, mas já passou pelos dois filtros iniciais, não poderá ser julgado com base na 7. A meu ver, a gente sabe que muitas vezes, como é de praxe, mesmo ele sendo admitido aqui mantida a admissão inicial lá, no provimento ou desprovimento do recurso especial, eles aplicam a súmula 7, né? o que é mais ainda uh, uh, de enlouquecer o, o advogado. Mas uh, esse é um, é um caso para a gente poder ilustrar essa questão e demonstrar que, muitas vezes, o que se busca é a revaloração jurídica de um fato incontroverso, que pode ou não ter sido concluído por uma prova produzida. Né? Então, isso, essas questões são interessantes para a gente até dar de exemplo, né? porque muitas vezes tu tem uma discussão relevantíssima, como eu já tive no STJ, sobre conceitos jurídicos. Por exemplo, um outro caso que eu vou comentar aqui que foi importantíssimo, interessantíssimo, era a busca da, do reconhecimento de uma relação uh, socioafetiva uh, socio de, um, de uma criança que foi adotada e que houve a sobreposição de um termo de guarda existente lá atrás, feito quando a criança tinha três anos de idade, e eu estava demonstrando juridicamente, por, por fatos incontroversos, que aquela criança ela tinha direito ao reconhecimento né, da relação sócio-afetiva, consolidada no tempo. E foi aplicada a Súmula 7. Um fato de relevância jurídica enorme. Então, esse é um outro exemplo negativo, que eu já tive um retorno negativo, onde eu busquei demonstrar que eu não estava querendo o reexame de provas produzidas, eu estava querendo uma qualificação jurídica dos fatos que demonstravam que aquela criança, ela não era simplesmente, uh, tinha simplesmente, os pais tinham a guarda dela, sem qualquer relação de afetividade. Então, com base no nexo causal do afeto consolidado no tempo, eu buscava demonstrar e eu quis uma resposta do STJ. Uma resposta de mérito. E ele simplesmente... Aplicou a súmula 7. Então, acho que esses são exemplos interessantes para a gente tratar dessas questões interessantes. E eu só não vou aprofundar agora aqui com vocês as hipóteses dos fatos que independem de prova, que aí eu vou estar adentrando na minha tese. Então, esse aspecto, evidentemente, fica para os próximos capítulos. Né? Mas não sei se o Sérgio tem alguma questão aí para a gente debater. Só para o depois... pode falar.
3: Cara, uh, basicamente, está mostrando para a gente são uh, questões, situações em que os tribunais superiores eles acabam formulando uma jurisprudência defensiva. E aí eu queria ouvir de ti. O que, que tu acha que leva a essa jurisprudência uh, defensiva? É alta carga de recursos... É uma, a, a tragédia da justiça que há muito acesso à justiça digamos assim uh, o que, que tu acha que leva um tribunal principalmente o da cidadania a formular súmulas, a ter o seu julgado sempre de maneira defensiva, por que que não se abre? o que, 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 o que é que leva a isso? é basicamente o que eu quero escutar de ti
0: não, não, só tua pergunta é interessante sério, até porque Uh, essa questão, ela ela impacta diretamente no judiciário no primeiro momento e deságua depois lá na no, no, nas Cortes Supremas. Uh, porque se fala muito do amplo acesso à justiça, né? O que, que eu tenho identificado na prática, e talvez os colegas também tenham identificado, mas... Uh, a questão que eu vou acabar comentando agora, e é uma questão que a gente acaba enfrentando diariamente, diz questão a gratuidade da justiça, a né? assistência judiciária gratuita. Uh, eu tenho identificado muitas vezes, né, e, eu, oh, e Kazeque,
1: vou... Oi? Deixa eu só, só interromper, só para colocar uma coisa aqui. Uh, ah. Porque eu tô lembrando que a gente tratou esse tema de acesso à justiça com o professor Gustavo Osna, num episódio anterior do... Uhum. Então, então é bem interessante e até eu fiz a interrupção até para o pessoal que a gente tratou muito né o programa inteiro sobre esse aspecto e justamente a questão econômica a, a, a ausência de qualquer filtro né para que a pessoa ingresse com o um processo judicial mas vou te interromper para né, colocar Não,
0: é eu e eu vejo isso na prática e eu e eu tenho visto algumas questões recentemente que têm me preocupado Especialmente com relacionadas ao a, 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 a pedido de gratuidade para a pessoa jurídica. Né? Com essa questão da pandemia, inclusive, eu estou vendo, pelo menos eu observo do Tribunal do Grande Sul, uma grande dificuldade em aceitar pedido de gratuidade para a pessoa jurídica, mesmo demonstrados todos os requisitos. Isso, é claro, acaba impactando negativamente para fins do amplo acesso ao, ao, ao judiciário. E da mesma forma sigo vendo uh, o deferimento contumaz de pedidos para pessoas físicas, mesmo quando algum, em alguns casos há dúvidas, né? Mas isso é só para gente uh, acabar fazer essa referência. Mas em relação às cortes superiores, que é o nosso tema, eu identifico exatamente, até pela quantidade uh, enorme de recursos que tem no, no poder judiciário, que acabam abarrotando. Inclusive lá o, o STJ, e, é, e, e, não, e desde a aprovação da Súmula 7, o argumento foi esse. Num primeiro momento, queria-se ter um controle melhor. Né? E aí houve um descontrole, com, olha, a gente não. Nós não temos condições, não temos pessoas suficientes para que se possa dar a devida atenção ao caso concreto. E aí que vem o papel e a importância do advogado. Né? evidentemente não vai conseguir em todos os casos, mas em casos específicos está trazendo e trabalhando dessa forma mais minuciosa de despachar com o vice-presidente depois conversar com o ministro com o assessor do ministro o assessor do ministro não, né? porque lá no STJ uh, só é possível tu marcar a reunião direta com os ministros os assessores são proibidos de atender mas uh, isso ainda é mais importante para que tu possa estar tá efetivamente buscando uma atenção especial para aquele teu caso concreto. Então, Sérgio, eu acho que tem muita coisa dire diretamente relacionada com a quantidade de recursos, né? com uma tentativa até então falha do nosso CPC de 2015 de tentar reduzir esse número de recursos. E eu vou trazer um exemplo aqui, que são os embargos infringentes, que eles eram tidos como um dos grandes problemas, né? ou se tentou trabalhar como um problema a ser resolvido com um código, só que, na realidade, com o julgamento estendido, que agora, inclusive, se entende ser passível de aplicação para embargos de declaração, quando há 2 a 1 um, quando não há unanimidade, não se conseguiu resolver um problema, mas se aumentou ainda o leque da possibilidade dos, dos do, até então, os embargos infringentes, que somente eram passíveis quando desse uh, a reforma da decisão, por maioria, né? sendo que agora toda e qualquer divergência pelo Tribunal de Justiça, inclusive em sede de embargos, embargos de declaração, são passíveis do julgamento estendido no 942. Então, tudo isso, a meu ver, está relacionado com a aplicação da súmula 7 pois não há como os tribunais, especialmente o tribunal do, do, do Superior Tribunal de Justiça, estar tá trabalhando e dando atenção ao caso concreto, e foi por isso que se buscou, através desse projeto, a criação de um grande ópice, que é a relevância da questão federal, para que somente sejam tra tratados e julgados pelo STJ questões de relevância e repercussão jurídica nacional. O que, a meu ver, acaba com aquela mínima chance que nós ainda temos de salvar o caso individual, o caso concreto daquele cidadão que, muitas vezes, aquele único processo que ele tem, que mesmo não sendo de relevância de repercussão federal ou repercussão nacional, é a vida dele. Então, a gente tem que se preocupar, muitas vezes, com essa, com essa questão. Então, é importante a gente uh, uh, se manifestar de uma forma cada vez mais qualificada nessas questões para demonstrar para o STJ que aquele caso em que houve aplicação da Súmula 7 ela não era passível de ser aplicada, nem que seja através de embargos ou até mesmo do agravo interno, né, Da decisão do mérito do recurso especial. É,
1: Casale, assim, ó. Uh, tá, a gente está falando aqui, até vou é um pouco provocativo, né, uh, uh, tu falava justamente do, da questão do acesso ao, ao STJ, a gente falando em acesso à justiça, e aí eu reitero aqui, né, quando a gente falou com o... Uh, 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 até algumas coisas que ele colocou aqui sobre o acesso à justiça, Uh, que acaba sendo, uh, que a gente às vezes não pensa, a gente quer aquela coisa, ah, efetivar os direitos, vamos, uh, uh, mas que isso acaba sendo contraproducente, e, e realmente algumas coisas para a gente pensar e colocar em xeque muitas ideias que a gente tem, assim, consolidadas. E aí eu te questiono aqui, uh, a gente está falando do acesso a instâncias uh, superiores, né, basicamente STJ. Uh, será que, que um, um, um sistema jurídico uh, pode ou, ou exige um acesso a uma instância superior a um STJ? Uh, se a gente tem no nosso sistema um duplo grau de jurisdição, primeira instância, segunda instância, uh, haveria essa necessidade de, de uma terceira? A gente necessita tanto uma terceira avaliação de uma corte superior, estou sendo bem provocativo, porque vai questionando tudo que a gente falou até agora, né? justamente na questão da gente pensar, da gente evoluir nessa, nessa situação.
0: Claro. Não, não, a tua, a tua pergunta ela é bem interessante mesmo, e, e isso, e, e a minha resposta também vem, vem ao encontro exatamente as razões pelas quais eu sou contra a questão da PEC, né? porque se a gente uh, refletir sobre a possibilidade de cada vez mais haver a possibilidade de um recurso especial chegar no STJ, por exemplo, pegando o STJ, uh, nós vamos estar dando cada vez mais força para as decisões dos tribunais de justiça, tribunais regionais federais, e que nós já vemos na prática que também pelo assoberbamento que eles se encontram, há inúmeros casos, há inúmeras injustiças cometidas em casos concretos. Tá? Então, a meu ver, a razão de ser, por mais que não se goste de se afirmar, é que o STJ ou o Supremo Tribunal Federal acaba sendo a, a última tentativa de se resolver e se buscar uma reforma de uma decisão injusta. E claro que daí a, 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 o advogado tem que trabalhar de uma forma efetiva né, uh, para que possa demonstrar e se burlar essas, esses impeditivos recursais dos filtros, para que se possa reaver né, esse reexame, né, não o reexame, mas a revaloração ou a qualificação jurídica daqueles fatos e ou provas produzidos no caso concreto. Até porque, como eu. Passei para vocês, vai caber à própria STJ a premissa de fixar o precedente, fixar o padrão decisório a ser observado pelas demais instâncias. É, efetivamente, uh, a meu ver, uh, ao invés de nós pensarmos em cada vez mais evitarmos a possibilidade de acesso à Corte Superior. Uh, uma das hipóteses é a criação de um número maior de ministros e, porventura, de maior número de assessores para julgamento, para que se possa estender e se possibilitar uma divisão maior desses uma qualidade melhor, um tempo de julgamento melhor, até para a efetividade do processo, né? Que inclusive está garantido lá no, no artigo 4o do código, né, que fala. Do tempo razoável do processo, inclusive, incluindo a atividade satisfativa. Isso tudo passa pelo julgamento final né, do, do recurso especial, então, ou do extraordinário. Então, eu acho que o que nós temos que refletir cada vez mais é de que de uma qualidade nessa decisão de admissibilidade ou de mérito do recurso especial. Né? Então acho que. Uh, uh, o próprio artigo lá, o 129, parágrafo 1 ele fala quanto vai interpor o recurso especial da necessidade de se mostrar as circunstâncias fáticas do dissídio. Isso nada mais é do que demonstrar e, e, e dar força à possibilidade de que haja um exame ou uma revaloração de determinados fatos do processo, inclusive pela Corte Superior, lá pelo STJ. Dentro do que tu
1: está colocando, Caselli, me parece assim que o nosso problema maior é da própria qualidade da decisão. né? E até uma coisa que a gente pode pensar, e como advogado a gente sabe como uma decisão bem fundamentada, mesmo que seja contrária ao teu interesse específico, claro. tu te sente mais confortável. Né? Bom, a, a, a ideia do juiz é diferente da minha. A, a, a O entendimento que ele fez, mas ele analisou todos os fatos, ele não qualificou da forma que eu queria, mas ele analisou. E isso é um... um e, e acho que muitas vezes, grande parte dos recursos são por uma... porque a decisão, não porque ela é contrária ao meu interesse, mas porque ela é deficiente. Exatamente. É, a, a, a gente que tenta melhorar ela, né? Isso. É, e aí, então, muito mais uh, 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 essa litigiosidade, essa, esse acesso, essa necessidade de tu levar para STJ, não é porque tu diz assim, ah, claro, tem casos, tem casos que que é interessante para a pessoa postergar ao máximo o cumprimento da decisão e vai ah. fazer todos os recursos possíveis, imagináveis. Mas, na grande parte das vezes, me parece que é muito mais uma insatisfação por que dizer, olha, não porque a eleição foi contrária ao que eu penso, mas ela foi contrária porque foi mal formulada.
0: É, até porque a gente tem lá o artigo 489, para primeiro que, Fala da necessidade da fundamentação qualificada do caso, né? Então, como é que tu não vai ter uma resposta devidamente qualificada? E o 489, o primeiro, fala da, que é dever de qualificar toda e qualquer decisão. Seja decisão interlocutória, acordo... E aí,
1: e aí no final da, da, do acordo, ainda colocam que se tiver em base de declaração, vão ser considerados protelatórios como fixada multa.
0: É, e eu vou, eu vou dar um exemplo para vocês. Aquele que eu, caso que eu comentei do reconhecimento da relação socioafetiva, eu tinha feito recurso especial pela linha A e pela linha, e pela linha C, porque eu estava tratando exatamente de institutos da relação socioafetiva e institutos de guarda. Ou seja, era uma questão de fundo interessante e essa sim estaria haveria, caso já houvesse sido aprovada a PEC, a relevância. Porque o Tribunal do Rio Grande do Sul, quando, quando julgou, manteve a, a, a sentença de improcedência por maioria, ele julgou dizendo o seguinte, olha, eu sei que tem fatos aqui que demonstram a relação sócio-efetiva pelo transcurso do tempo, a afetividade, mas eu não posso, e está no acordo, reconhecer essa situação deste caso aqui, porque havia um termo de guarda. E se eu fizer isso, eu vou pôr em jogo todas as demais crianças que, pre... que podem ter a sua guarda deferida. E, inclusive, a possibilidade de que ninguém mais queira ter a guarda de ninguém para depois não sofrer os efeitos desse pedido de conversão em relação socioafetiva. E eu estava com questão uma questão de divergência importantíssima de conceitos e com acordo ao paradigma. E o que, que o STJ julgou? E eu tenho a cópia do, do, do julgado, um parágrafo aplicando a súmula 7. Esse é um exemplo. Aí eu fui lá, fiz, fiz o agravo, fui até o STJ falar com o ministro, fiz uma reunião com o ministro Paulo Boutarso Sanseverino, depois fiz uma, uma, uma reunião com o membro do Ministério Público, que havia aí aparecer do MP, né? fiz tudo o que eu teria que fazer, aí eu tive um julgamento depois, mais qualificado, com mais fundamentos, mas que também aplicaram a súmula 7. Ao invés de ter sido aplicada num parágrafo, foi aplicada num contexto melhor, mais elaborado mas ao meu ver totalmente equivocado, claro, tá? uh, enfim, que, que é o que, que eu, vou, eu vou confessar para vocês que a ideia da minha tese surgiu a partir desse caso. Vou confessar para vocês, é claro que nem né, a gente comentou aqui. Eu não vou estar tá abordando outros pontos da, da tese, sou de prejudicá-la, o ineditismo, mas uh, nós temos que ter um julgamento qualificado, fundamentos qualificados, para que possa, a partir deles, haver uma, uh, digamos assim, uma, uma resposta final pela Corte Superior, para que não haja essa insatisfação do julgamento do caso concreto.
2: Ô, Rafael. Oi. Como, como nós falamos no jargão gaúcho aqui, na primeira tu levou Tinta. E na segunda, tu levou a tinta com louvor, né?
0: É. <risos> foi, foi exatamente isso. Foi feito todo um trabalho. Mas, enfim, faz parte, né? Mas, uh, mas foi a partir desse julgado que eu tive a ideia de, talvez com a tese, buscar, uh, refletir e, e, e provocar através... Dos argumentos da tese que ainda vão ser construídos, uma resposta mais qualificada por parte das Cortes Supremas. É isso.
2: Não, uma questão assim: uma questão que a gente, como, como trabalha no dia a dia, lidando diretamente com essa questão de, de, de Cortes Superiores e Cortes Regionais e tal. Eu trabalho numa corporação onde se tem como chegar ao contato do ministro do STJ, do ministro do STF, certo? Ou até em algum desembargador de qualquer corte estadual, mas a grande maioria do, dos colegas advogados não tem essa possibilidade. Não, não se tem, são inúmeros assim, ó, são inúmeros casos que a gente vê, por exemplo, quem frequenta o Tribunal de Justiça, de colegas nossos vindo do interior, no tempo que vinham de excursão, tirar foto junto com ali na porta, dizer: Ó, oh, estamos no Tribunal de Justiça. E do mesmo jeito, os grupos que vão visitar o STJ, o STF lá, é uma coisa tipo assim, fora da realidade para a ah. maioria absoluta do da advocacia nacional então tu ter, por algum acaso que chegar a conversar com um ministro ou uh, que nem tu falou, no caso os assessores não recebem, mas ter que chegar a tentar ter um contato direto para que o teu processo seja tirado da esteira e não bastar o recurso para isso, também é um reflexo forte, né é,
0: e tu sabe, a que uma, uma das coisas que, que acabou ficando interessante para possibilitar esse amplo acesso até do advogado na defesa do caso concreto com a pandemia são as reuniões por Skype. Sim. Né? Desde, desde antes da pandemia, a ministra Nancy Andrighi ela só faz reunião via Skype. Ou seja, ela já facilita o acesso do advogado, aonde quer que ele esteja, de poder estar, tá tratando com ela e buscando uma atenção especial naquele caso. Agora, provavelmente tem, tem com a uma pandemia... Prática, né?
1: nessa, uhum. nessa colocação aí tem um outro detalhezinho, é, porque é, às vezes a gente pensa um custo de uma... de, de tu ir a Brasília, por exemplo, nós estando em Porto Alegre, em qualquer lugar que não seja, né? uh, aí tu tem uma causa que financeiramente ela não é tão grande assim, que inviabiliza e, 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 e para a parte é importantíssimo aquilo ali. Né? E de repente a pessoa não, não não compensa financeiramente pagar uma passagem para o advogado e ir lá uh, uh, falar com o ministro. É, só, é a passagem, é a hospedagem, é tudo incluído. Aí vai dizer, olha, mas tudo isso aí é para uma causa que financeiramente tem um valor X, mas que tem um valor muito maior e até para a pessoa é é como acho que falou mano num outro momento é o processo que a pessoa tem né é. pede bastante
0: não. É. não eu acho que exatamente essa é a questão né um, o que o que o que o que o advogado tem que ver né e, e muitas vezes refletir é de que efetivamente, em que pese o caso concreto daquele cliente é a vida dele, também o advogado tem que né, ter a, a, a possibilidade de fazer ele mesmo, até para que o cliente possa entender e daqui a pouco não está despendendo valores, né, que efetivamente, tipo, a, o advogado tem que saber efetivamente a causa com base no trabalho que vem sendo feito, de que tem possibilidade de ser revertida mesmo na corte superior lá no STJ, né? e ser sincero com o cliente dele sobre as chances. Né? Mas uh, porque uma outra coisa que nós temos que pensar é que uh, e eu eu acho que tem que atuar dessa forma é que tu o advogado vai se expor de estar tá buscando esses contatos onde há efetivamente chance de ter um êxito. Né? Não adianta tu querer ficar Uh, sendo obrigado, a meu ver, a, a, a buscar e fazer todos esses trâmites em causas em que não haja um, uma probabilidade de êxito mesmo que mínima. Né? Mas eu acho que, uh, uh, para a gente fazer um resumo, né? efetivamente, a, a, a minha ideia é de que a gente possa, através de um trabalho, de algumas reflexões que eu vou propor com a tese, uh, seguir, não só tendo um amplo acesso à Corte Superior, mas especialmente tentando demonstrar a possibilidade de que em determinados casos onde há corriqueira aplicação da súmula 7, ela não pode mais ser aplicada, em algumas hipóteses, né? que não se busca o reexame da prova, mas uma revaloração ou até mesmo uma qualificação jurídica dos fatos incontroversos delineados no acórdão recorrido. E, com base nisso, a gente ter uma resposta mais qualificada do, das decisões do STJ, né? especialmente com base no 489, que é um dever de uma resposta qualificada e minuciosa inclusive abordando uh, as razões recursais que possam infirmar a decisão recorrida. Acho que seria isso. Bom,
2: Cazelli, não a conversa está boa uh, aqui, nós já estamos com um tempo bom de gravação, e eu vou fazer, então, a pergunta que eu faço, nos nós fizemos sempre no, no fim do episódio, que são referências que tu possa indicar para o pessoal, que, que os nossos ouvintes aí, o pessoal que acompanha nós, para começar ou se aprofundar no tema. Tu falou aqui antes do Alexandre Feitas Câmara, que eu, que eu anotei Isso. aqui. certo Ico, Tem mais alguma coisa?
0: Algo... Isso. Sobre o recurso especial, tem algumas obras. Tem uma até que não está comigo aqui, mas que é do, do advogado... Paraná, Rafael Guimarães Rosa, que é sobre o recurso especial, tá? que é, que é excelente. Tem a obra do professor Luiz Guilherme Marinoni, professor Mitidiero, que também trata do recurso especial do recurso extraordinário, que é excepcional. Tem a obra da professora Tereza Rudalvim, professor Bruno Dantas, também sobre a temática. E também do grande professor e querido amigo José Miguel Garcia Medina, também sobre pré-questionamento e recurso especial e extraordinário. Né? Seriam essas três obras, além da do, do advogado professor Rafael Guimarães Rosa, que eu tenho refletido bastante para mediante as provocações e conclusões das obras dele, além da obra, evidentemente, do Manual do Recurso do nosso professor Araquem de Assis, né? que também é imprescindível. Mas são essas obras que eu busco refletir o papel do recurso especial, especificamente, e, evidentemente, se nós formos trabalhar daí, num segundo momento, a questão da formação de precedentes, tem a obra do professor Daniel, Daniel Mitidiero, né? tem a outra obra que é imprescindível, que era a tese de doutorado do professor Danilo Kinniginich, que trata também, claro, numa época distante, sobre a questão do recurso especial, dos fatos e a revaloração de fatos no recurso especial pelo STJ e a obra de precedentes nós temos várias, né, mas eu, eu gosto de, de ilustrar bastante a obra do senhor Daniel Mitidiero. Então, seriam essas as sugestões bibliográficas para que se possa estudar os recursos, né, e, claro, temos também a obra, não podemos esquecer, recente, publicada, que trata de súbula jurisprudência e precedente, do professor Marco Félix Jobim com o professor Zumar Duarte, que também é recente e ficou bem bacana ali o trabalho deles de distinção e superação de precedentes.
1: Professor Marco, que já, já foi convidado para participar aqui com a gente. Estamos tentando negociar a data só.
0: Ah,
1: beleza.
2: E o cachê também. O problema é no cachê. É. Tudo bem.
1: É. Então, Caselli assim, ó, mais uma vez, uh, a gente tem uma aula aqui. Né? E acho que o pessoal que está que, que tá ouvindo, que ouviu aí, vai certamente ficar instigado. Né? E interessante também, hoje, partindo também para um aspecto bastante prático. Né, que o advogado enfrenta no dia a dia, não só não só uma abordagem teórica que a gente faz, acadêmica, mas com um efeito prático bem bem concreto, bem visível, e mais uma vez te agradecendo, Cazelli, obrigado pela, pelo tempo aí que tu disponibilizou para nós, a gente sabe que a correria é grande nesse tempo de pandemia, o pessoal que tá preocupado escrevendo tese, né, gente Consegui parar uma horinha, um pouco mais de uma hora para Valeu, Caselli E uh, relembrando para o pessoal, então, a gente até citou aqui uh, episódios anteriores do podcast, tem o professor Letrudo Carpes, foi o anterior, a gente citou do Gustavo Osna, a gente passou um tempo, um, um, uma parte aqui que até comentamos, uh, poderia também ser citado o podcast, o episódio com o professor Beclout. Tá todos lá disponíveis, acessa lá uh, no www.dlipodcast.net, vai ter a lista de todos os episódios. né? E também busca né, Spotify, YouTube, qualquer plataforma, plataforma que preferir. Uh, então vamos ficando por aqui, encerrando esse episódio. Valeu pessoal, obrigado Alisson, obrigado Sérgio, muito obrigado Caseli. Vale, pessoal.
3: E ó, logo mais aí estaremos também uh, editando as nossas súmulas Para quem quiser reclamar E aí uhum. a gente já faz um giz de admissibilidade aí Com base nas nossas então, súmulas
0: Vamos em
1: uma reclamação
0: é. <risos> Show tchau. de bola, valeu, Curizada Muito obrigado tchau. pelo... Obrigadão Sucesso aí no projeto, valeu, um abração Valeu, Cazelli Tchau, tchau